0: amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Packers en cuarta y gol, donde los Packers no terminan y nosotros tampoco. En el episodio de hoy toca hablar sobre la derrota de los Packers frente a los Bills en el Sunday night de la semana número 8. Terminó el partido con marcador 27 a 17 a favor de los Bills y esta es la cuarta derrota consecutiva de los Packers en este 2022, su quinta derrota en general por lo que se encuentran con récord de 3 ganados y 5 perdidos para empezar la segunda mitad de la temporada 2022. Fue una derrota que muchos, muchos de nosotros esperamos, por más que seamos fans de los Packers, creo que no veíamos cómo le podíamos ganar al mejor equipo de la NFL, pero aún así, esta derrota, a pesar de ser una derrota que va a la columna de partidos no ganados, tuvo varios aspectos positivos, también positivos, Muchos negativos, así que vamos a hablar de todo esto, de qué pasó en el partido y qué sigue para los Packers. Como les digo, los Packers van con récord de 3 y 5. Tantas veces se los pedimos a Matt Lafleur y por fin lo hizo. Utilizó el juego terrestre con Aaron Jones. Total fueron 206 yardas terrestres. Aaron Jones terminó con 143 en 20 acarreos. Tantas veces que le pedíamos más oportunidades, a que le dieran más oportunidades a Aaron Jones, por fin se las dieron. 20 acarreos para 143 yardas, 7.2 yardas por acarreo. Aaron Jones es una máquina para esa estadística. Aaron Jones también bastante bien, 50, 54 yardas en 10 acarreos. No hubo touchdowns terrestres, pero esto ayudó muchísimo a mover el balón por parte de la ofensiva a pesar de ser una derrota creo que ha sido el mejor juego ofensivo que hemos visto de los Packers en esta temporada 2022 es cierto que ya los Bills iban ganando a ellos les convenía que Green Bay corriera que se terminara en el reloj para que el partido acabara con el marcador a su favor pero aún así correrle más de 200 yardas a la mejor defensiva por tierra que solamente permitía 76 yardas por partido es un gran mérito yo soy fiel creyente de que si los Packers jugaban así los partidos contra Giants, Jets y Commanders no hubieran perdido ninguno de esos tres partidos. Es en serio, los Packers cuando iban ganando en esos tres partidos o cuando el partido estaba parejo no utilizaron el juego terrestre, al final el partido lo terminan perdiendo y ahora que iban perdiendo por tres posiciones lo estaban utilizando, creo que eso es un mal manejo de juego, pero... Eso es, creo que, lo más positivo que pude rescatar de este partido, el funcionamiento del juego terrestre. Y como Matt Lafleur vio que ya funcionó, creo que esta será la nueva identidad ofensiva de los Packers de aquí a lo que resta de la temporada. Otro factor positivo, los receptores novatos, Romeo Dobbs y Samori Touré. Ambos terminaron con una recepción de touchdown por, parte de, por pase de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, perdón, entre tanto Aaron ya me confundí, pero Aaron, Aaron Rodgers terminó con dos pases de touchdown, una intercepción. Esos dos pases fueron a los novatos Samori Touré y Romeo Dobbs. Romeo Dobbs sí ha tenido varios errores, pero esa atrapada de touchdown estuvo increíble y es por eso que los Packers y Aaron Rodgers le tienen tanta confianza. Es un receptor novato, va a ir aprendiendo, va a ir desarrollándose y mientras, puedes seguir haciendo estas jugadas espectaculares a pesar de que tenga errores. Samori Touré, si sí, no me equivoco, fue la última selección del draft de los Packers por las lesiones de Alan Lazard y Randall Cobb estuvo activo en el roster y tuvo un pase de anotación. Solamente tuvo una recepción, pero ese ajuste que hizo en su trayectoria ayudó mucho y creo que por la repetición pudimos ver que, hizo, que eso hizo muy feliz a Aaron Rodgers. Eso fue algo que también me gustó mucho la actitud de Aaron Rodgers frente a los receptores novatos Confió en ellos, les dio la oportunidad y ellos respondieron de buena manera esto va a poder ir progresando en lo que resta de la temporada Aaron Rodgers que estaba teniendo un partido bastante bastante discreto, apenas superó las 200 yardas, terminó con 203 pero creo que en las ofensivas que Green Bay tuvo la posibilidad, manejó el juego, tuvo pases muy, muy buenos y no se vio tan apresurado como los partidos pasados. En gran parte gracias a la ayuda de la línea ofensiva que estuvo sin eh, Elton Jenkins, pero David Bakari jugó, jugó todo el partido como tackle izquierdo y jugó un partido espectacular. Este partido... Fue como si Bactiari regresara a su nivel All-Pro. Cuando Von Miller estaba del lado en el que estaba cubriendo David Bactiari, no pudo hacer mucho. Gran protección de pase que dio David Bactiari. Y también ayudando en el juego terrestre, que como les digo, fue la parte más brillante del partido de los Packers. Por parte de la defensa, muy mal. Ahora sí, muy mal. Contra los Bills creo que no había... Tanto que hacer, pero si sí hubo un punto brillante fue Jair Alexander. Jair Alexander, los Packers hicieron el corner mejor pagado cuando le dieron su extensión de contrato y cuando Stephon Diggs estuvo alineado contra Jair Alexander, Alexander no permitió ni una recepción. Eso es lo que varios de nosotros le reclamamos a Joe Barry, coordinador defensivo, y a los Packers en general ¿Por qué no están poniendo a Jerry Alexander contra el mejor receptor de los equipos contrarios? Matt Lafleur ya dio una explicación un poquito más técnica. Que no se puede jugar cobertura personal teniendo a un coreback como Josh Allen. Ya que puede alargar las jugadas. Cubrir en cobertura personal Pues es más difícil cuando un coreback alarga las jugadas. Cuando puede moverse con las piernas. Ya que cualquier despiste puede provocar una jugada grande. Pero como les digo... Ponía a Jerry Alexander contra Stephon Diggs, le dio resultado a los Packers y no lo hicieron más seguido. La defensa en el último cuarto brilló, brilló con dos intercepciones, una de Russell Douglas, otra del mismo Jerry Alexander, que posteriormente terminó esa serie ofensiva con el touchdown de Samori Touré. Pero la defensa del primer al tercer cuarto, horrorosa. Defensiva terrestre estuvo muy mal. Defensiva aérea estuvo muy mal. Darnell Savage, el safety de primera ronda en 2019 de los Packers, ha estado jugando horrible. Creo que este ha sido su peor año en lo que está en toda su carrera. Parece que se le olvidó taclear. Parece que se le olvidó cubrir. Y mala noticia para los Packers. Le dieron su opción de quinto año en su contrato. Así que tiene dinero garantizado para 2023. Así que los Packers no lo pueden mover, no lo van a mover de ahí, tiene que mejorar su juego 100% porque como el nombre de su posición indica el safety, tiene que ser una seguridad y cada jugada que está por el lado de Daniel Savage provoca miedo en nosotros y en los jugadores de los Packers ya que se le puede ir cualquier tacleada, lo pueden rebasar en su cobertura y creo que ese es un punto bastante, bastante débil de esta defensa que en general, han jugado muy por debajo de nuestras expectativas. Esta defensa tiene, si no mal recuerdo, seis jugadores seleccionados en la primera ronda. Vamos a hacer el repaso. Javier Alexander, Eric Stokes, Darnell Savage, Kenny Clark, Rashan Gary y Quay Walker. Tuvo, tiene un All-Pro, que es Devon Re-Campbell. Tiene un buen safety, que es Adrian Amos. Tiene aún un... Pro Bowler, que es Preston Smith Así que esta defensa tiene Muchísimo, muchísimo talento Y están jugando Como les digo, por debajo de, sus, de las expectativas que todos tenemos Más que nada por los nombres que están En el roster Esto sí es culpa de los jugadores Que no están jugando A su 100% Pero también tiene que ver con el esquema Defensivo, salió un reporte De que los jugadores ya están enojados por el sistema, el sistema defensivo que está implementando Joe Barry, ya que no pone a los jugadores en una posición para tener éxito para jugar al 100% de sus cualidades y yo les creo, porque ya van varios partidos que el sistema de Joe Barry no funciona, es Green Bay va perdiendo y aún así juegan de manera conservadora tratando de que no les hagan la jugada grande, pero les avanzan y aún así les hacen la jugada grande. Entonces, creo que ambas partes, jugadores y coacheo, tienen la culpa en este problema de la defensiva. Otra parte de la defensiva que me enojó mucho y creo que a muchos de nosotros fue la expulsión de Quay Walker. Es cierto que hay frustración en el equipo y la defensa creo que ha mostrado un... Una, un buen tipo de actitud, más que nada, de que van a luchar, de que no se rinden, pero tienen que demostrarlo jugando de buena manera, haciendo bien los tacleos. Creo que de nada sirve y hasta perjudica empujar a un miembro del staff del otro equipo fuera de la cancha. Esto provocó la expulsión de Quay Walker, que esto fue antes de la lesión de Devondre Campbell, así que coy Walker expulsado, Devon Campbell lastimado, Green Bay se quedó sin sus dos linebackers titulares por más de la mitad del partido. Afectó muchísimo, como les digo. Al final ya es cierto que sucedieron las dos intercepciones, pero Josh Allen estaba jugando. Estaba jugando, parecía tochito y pues esas dos intercepciones, lo podemos ver en el marcador, no afectaron mucho. Es cierto que una llevó a un touchdown por parte de los Packers, pero... Nunca Los Bills nunca estuvieron en riesgo de perder la, la, la ventaja en el marcador de, del partido. Eso me desespera. La actitud la demuestran, pero no lo hacen dentro del terreno de juego, que es en donde tienen que sacar toda esta frustración por la mala racha que está viviendo el equipo de los Packers. Una lástima y Christian Watson no... Uh, bueno, salió conmocionado, no, no es que no haya podido jugar, salió conmocionado en su primera y única recepción del, del partido Una lástima porque Aaron Rodgers dijo que tenían muchas jugadas planeadas para él y fue lo que decíamos en la previa ¿no? Que si había un punto débil en la defensa de los Bills era su secundaria, ya que estaban con varias bajas La velocidad de Christian Watson hubiera sido un factor bastante importante a considerar como les digo, lamentablemente salió lastimado en la primera serie de los Packers, su primera jugada, y parece que, que las lesiones no lo van a dejar de, de atormentar durante esta temporada. Primero el hamstring, ahora la conmoción. No sé si vaya a poder jugar el partido contra los Lions, y es una lástima porque se invirtió mucho en el, en el draft. Prácticamente se dio la... La, la selección de segunda ronda que obtuvimos por el trade de Davante Adams para ir por él se nota que Matt Lafleur tiene muchas expectativas para él que tiene jugadas diseñadas para él pero no ha podido explotar su atleticismo ni su talento por las lesiones es cierto que Green Bay nunca tuvo o oh, nunca tuvo la oportunidad de ponerse arriba en el marcador pero los referees ayudaron a. No ayudaron, pero perjudicaron, perjudicaron a Green Bay más que nada en el touchdown de Robert Tonian, que eh, lo echan para atrás por una supuesta interferencia ofensiva. Viendo la repetición, eh, el corner novato de los Bills lo estaba agarrando y Robert Tonian solo hizo un movimiento del brazo como para despegarse, ¿no? Eh, ¿no? No me enoja que se le hayan marcado a Green Bay. Me enoja la inconsistencia de, de, del, del marcaje por parte de los referees, y esto es algo que este es un problema que ya tiene mucho tiempo, no solo contra los Packers, sino en, en toda la liga. La semana pasada, contra los Commanders, borraron un touchdown de, de los Packers en el fumble que recuperó Russell Douglas y lo regresó al touchdown por una, un holding uh, defensivo por parte de Eric Stokes en una, una ruta que estaba haciendo Antonio Gibson. Bueno, ese movimiento que hizo Eric Stokes fue el mismo que hizo el jugador de los Bills contra Robert Tonian. Robert Tonian simplemente por el físico lo tiró, pero el que estaba cometiendo el castigo usando el criterio que usaron el partido contra los Commanders era el de los Bills, no, no Robert Tonian. Así que pues esos cuatro puntos al final dolieron para los Packers porque la última serie ofensiva hubiera sido para buscar el touchdown de del gane y no para esperar un milagro. Entonces eso eso enoja la, la inconsistencia de los referees. No estoy diciendo que Green Bay perdió por contra los referees porque los Bills son el mejor equipo de la NFL y Green Bay está jugando como uno de los peores. Eso eso que quede bien 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 claro. Pero enoja muchísimo la inconsistencia de los del marcaje de los referees. No solo en este partido, no solo en esta semana, sino en toda la liga contra todos los equipos. Y esto ya tiene varios años y creo que debería Debería revisarse ¿no? en la junta que, que tienen los directivos de la liga al finalizar cada año. Bueno, ¿qué sigue para los Packers? Están con récord de 3 ganados y 5 perdidos. Ahorita les digo el calendario restante. Esta semana 9 sigue una visita contra los Lions, rival divisional. Después recibimos a los Cowboys, recibimos a los Titans en Thursday Night visitamos a las Águilas de Filadelfia en Sunday Night recibimos a los no, no recibimos vamos a jugar a Chicago contra los Bears y hasta la semana 14 tenemos nuestra semana de descanso saliendo de esa jugamos contra los Rams en casa, después visitamos a los Dolphins, recibimos a los Vikings y recibimos a los Lions para terminar la temporada lo que significa que nos quedan 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidos de la temporada regular. Creo que hay dos partidos muy difíciles para Green Bay. Son el de las Águilas y el de los Vaqueros. Más que nada por la defensa de los Vaqueros, porque la ofensiva de Green Bay no marcha, exceptuando estas 200 yardas terrestres que usó, bueno, que logró Green Bay en este partido contra los Bills. Si ponemos esos dos partidos como derrotas, tenemos un récord hipotético de 3-7. Green Bay necesitaría ganar los otros 7 partidos que tampoco son fáciles contra los Dolphins en Miami. Sabemos que Rogers no juega bien en Florida. Contra los Vikings, que ya nos ganaron. Contra los Lions, que siempre perdemos un partido contra ellos. Entonces, hipotéticamente, la situación mejora. Green Bay gana los 7 partidos. Tenemos un récord de 10-7. Creo que eso no es suficiente para entrar a los playoffs, porque tenemos a las Águilas, ahorita 7-7. Los Cowboys, 6-2. Los Giants, 6-2. Los Commanders, récord de 4-4. Los Vikings, parece que ya se llevan la división porque tienen récord de 6-1. Packers y Bears, empatados con 3-5. Los Falcons, líderes de su división con 4-4. Buccaneers y Saints, 3-5. Los Seahawks, 5-3. Los 49ers, 4-4. Los Rams, 3-4. Y los Cardinals, 3 5-5, o sea, la división no, no la división, no la conferencia, bastante mediocre pero bastante pareja eso pues es un arma de dos filos, ¿no? porque nos da la esperanza de que Green Bay se mejoren las cosas tenemos una chance pero, si no estamos compitiendo por un lugar de comodines contra varios equipos que tienen el mismo récord o inclusive superior al momento, al momento, a los playoffs entrarían los Eagles los Cowboys, uh, los Giants, los Vikings, los Falcons, los Seahawks y los 49ers. Green Bay está un partido atrás del de séptimo sembrado, que son los 49ers, que se ven bastante fuertes. Entonces, podemos decir que Green Bay ya no depende de ellos mismos para, para entrar a la postemporada. Hoy justo fue el fin del periodo de cambios, así que jugadores externos, ya solo serían agentes libres, no quedan muchos, solo Odell Beckham Jr., pero él está esperando a, a que se desarrolle un poquito más la temporada para ver con qué contendiente va, para tratar de ganar otro anillo otro de Super Bowl, así que Green Bay no va a ser la opción, ni, ni siquiera hay que ilusionarnos. Entonces, Green Bay va por su cuenta y si logra cambiar esto, ya tampoco depende de ellos, porque a mi opinión el sistema ofensivo Cambió muy tarde, muy tarde en la temporada. Como les digo, si usaban el juego terrestre como lo usaron contra los Bills, contra los Jets, contra los Giants, contra los Commanders, Green Bay ganaba esos tres partidos y no estaríamos hablando de quedarnos fuera de los playoffs aún. Es la semana 8, vamos a empezar la semana 9 y Green Bay está en riesgo de perderse la, la postemporada por primera vez desde 2018 y está... Y nos encontramos en un problemón, porque acabamos de extender a Aaron Rodgers. El impacto del tope salarial de Aaron Jones sube muchísimo, de 5 millones a 20 millones. Acabas de tradear a Davante Adams y ya usaste las elecciones que, que, que conseguiste por él en jugadores como Quay Walker y Christian Watson, que por diversas razones no han demostrado su potencial no han demostrado por qué Green Bay los eligió en primera e inicio de la segunda ronda la defensa con tantos nombres es un desastre, no sé si hagas cambios en, en, en el staff de cocheo entonces Green Bay tendría un problema deportivo, de cocheo y económico entonces ¿qué haces? ya no alcanzaste a traidar a Aaron Rodgers cuando su valor estaba acá estaba hasta arriba ya no pudiste pues, poner en proceso una reconstrucción porque el tope salarial con Aaron Rodgers en el equipo o fuera del equipo va a ser un gran problema, un gran, gran problema. Solo nos queda ver cómo, cómo evoluciona esta temporada y dependiendo de cómo termina, será la situación de la franquicia. Por lo pronto, nos toca pensar en los Lions, en los Lions que siempre se nos complica en Detroit, perdieron contra los Dolphins, pero eso ya será tema para la previa del partido de esta semana. Yo me despido por el día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar el episodio completo. Comenten sus opiniones si lo están escuchando en YouTube. Síganme en todas mis redes como arroba ho -pack -ho -f -ball. Suscríbanse al canal de YouTube HoPackHo y sigan a Packers en Cuarta y Gol en todas sus redes sociales. Como les digo, yo me despido por el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.